0: שבוע טוב לכולם, דף של היום, נזיר דף י"ב, ואנחנו רצינו אתמול בדף י"א עמוד ב', שתי שורות מסוף העמוד, ואנחנו ממשיכים עם המימרה הבאה של רבי יוחנן. אז כמו אומר ככה, אמר רבי יצחק בר יוסף, אמר רבי יוחנן, אז רבי יצחק בר יוסף בא ואומר בשם רבי יוחנן, הא לשלוחו, מה קורה בן אדם בא ואומר לשלוחו, צא וקדש לי אישה סתם. אז בא ואומר לו, צא לעיר, צא למדינה, ותקדש בשבילי אישה. זה כמובן דבר שאנחנו יודעים שהוא מותר, מסך הקידושין, שליח יכול, אה, יכול לקדש אה, אישה בשביל מישהו אחר, וככה הוא מבקש מחברו. עכשיו, מה קורה? הבן אדם הזה אה, מניח שהשליח הזה באמת יצא וקידש בתפילו איזשהו אישה, והוא לא יודע איזו אישה, איזו אישה הוא, הוא באמת קידש. לכן, מה רבי יוחנן בא ואומר, מה הדין? אסור בכל הנשים שבעולם. אז הבן אדם הזה הוא אסור בכל הנשים שבעולם. למה? אני כבר אומר, חזק השליח עושה שליחותו, מה אני צריך להניח? אני צריך להניח שהשליח עושה את שליחותו. כן וזה לא פריש לי, ובגלל שהוא לא פירש לאיזו אישה הוא רוצה שהוא יקדש בתפילו, הלא ידע, איני הוא קדש את הילדות, הוא לא יודע איזו אישה הוא קידש. עכשיו, מה כמובן הבעיה? יכול להיות שכל אישה שהוא ירצה עכשיו לקדש אותה, יכול להיות שהיא בעצם קרובת משפחה של אותה אישה שהשליח קידש. ולכן יוצא שהבן אדם הזה עכשיו עשו בכל הנשים שבעולם. אוקיי, okay, אז קודם כל אנחנו נקיים איזשהו דיון פנימי בתוך המימרה של רבי יוחנן, ואנחנו נראה בהמשך הדף איך זה באמת הופך להיות קשור למשנה שלנו. אז הגמרא אומר ככה, ראיתי בלשלוקת של רבי יוחנן, אז בשלוקת בא ומקשה רבי יוחנן מביא לקושייה משנה ממסכת קינים. כתוב שם במסכת קינים, וכאן הרקע שרק חשוב להזכיר לעצמנו זה שיש כמה אנשים שחייבים להביא קן כן, של, 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 של שני ציפורים לבית המקדש, אחד חטאת ואחד עולה, שזה אישה זבה או, או צו, או מצורע, כל מיני אנשים אחרים, יולדת גם כן, וכדי לעשות את זה צריך בעצם להפריש מה שנקרא קן כן, של שני ציפורים, ואז בהמשך צריך בעצם להגדיר שאחד מהציפורים, אחד מהגוזלים, יהיה הקורבן חטאת, ואח... ואחד יהיה קורבן, קורבן עולת העוף. אז, אז, אז... ישלוקי, לא, בא ומקשר ביוחם מסרט ריקינים, בא ואומר, כתוב ככה במשטר מסרט ריקינים, קן כן, סתומה שפרחה גוזל אחד מהם לאוויר העולם, או שפרחה לבית חטאות המתות, או שמתה אחד מהם, ייקח זוג לשני. אוקיי, okay, אז מה הפשט כאן במשנה? אז המשנה בעצם אומרת שאם בן אדם הפריש כן, אבל הוא עוד לא הגדיר איזה אחד מהגוזלים הוא ההוא שצריך להיות החטאת, ואיזה מהם הוא ההוא שצריך להיות העולה. עכשיו, אם מדובר על סיטואציה כזאת, ואחד מהגוזלים פרחה, לכל מיני מקומות, בין אם, זה, בין אם הוא פרחה לאוויר, היא פרחה לאוויר העולם והוא כבר לא יודע איפה הגוזל נמצאת ולכן אה, הוא נשאר רק עם אחד, או שהיא פרחה לבין חטאות המתות, שלא ניכנס לסוגיית חטאת, חטאת המתה אבל יש כל מיני קורבנות חטאת, גם של בהמה וגם של עופות, שברגע ש, 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 שכבר לא רלוונטי לבעלים להביא את החטאת הזאת, אז, 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 אז הבהמה או העוף צריכה פשוט למות. אי אפשר להקריב את זה כקורבן, אי אפשר לאכול את זה, אין אפשרות אחרת. אז אם עוד האופציה זה שהגורזה בעצם פרחה לתוך, לבין חטאות המתאות, או שמתה אחד מהם או מהם נפטר, אז מה הוא צריך לעשות? ייקח זוג לשני. אז הפתרון הוא מאוד פשוט. פשוט תיקח עוד אחד. למה? כי כרגע הוא עוד לא דיר איזה מהם הוא אמור להיות החטאת ואיזה מהם הוא אמור להיות העולה ולכן הוא פשוט יכול לקחת עוד אחד להיות הזוג השני לראשון שעדיין יש לו והכל בסדר גמור אבל אילו כן מפורשת אין לו תקנה אבל לכאורה משמע מזה שאם כן, אימה, אימה היה לו כן שהוא כבר מפורש שהוא יודע איזה מהם הוא חטא ואיזה מהם הוא עלה, או שהוא לפחות כבר הגדיר איזה מהם העולה ואיזה מהם החטאת, ואחד מהם פרחה לאוויר, והוא לא יודע איזה מהם פרחה, אז אין לו תקנה. למה אין לו תקנה? כי הוא לא יודע אם מה שפרחה לאוויר זה בעצם החטאת. או אם מה שפחד להעביר זה בעצם העולם, ולכן הוא לא יכול להביא שני ולהגדיר אותו כאחד משתי האופציות, כי הוא לא יודע מה נשאר אצלו, ולכן מה הוא צריך לעשות, הוא צריך פשוט להביא עוד זוג. עכשיו מכל זה ראש לוקדש מנסה להביא קושיה לרבי יוחנן, למה? מה ראש לוקדש בא ואומר, ואילו שאר הקינים בעמבה מתקנן, אבל מה אני יכול עדיין להגיד, אני יכול להגיד, ששאר הקינים בעולם, הכל בסדר גמור, כל... זוג של גוזלים שבן אדם ייקח כדי להקריב, כן, ציפורים על גבי המזבח, אז זה יהיה כשר. אבל הגמרא אומרת, למה שזה יהיה בסדר גמור? הרי לאמא כל אחד וחד יותר מהי נהיו. הרי אולי צריך לחשוב שכל אחד ואחד מהציפורים שאתה לוקח זה האחד שפרחה מאותו בן אדם ולכן בעצם יוצא שאם מישהו יקריב שתי גוזלות אז יכול להיות שיש סיכוי שהוא באמת מקריב אחד, אחת מהגוזלות זה בעצם הגוזל שפרחה מאותו בן אדם ומקריב את הקורבן של אחר. ושוב יש להגיד באב אומר כל זה לשיטתך רבי יוחנן אתה רבי יוחנן בא ואומר שכשבן אדם שלח השליח שלו לקדש בשבילו אישה והוא לא יודע איזה אישה הוא קידש עכשיו הוא צריך לחשוש שכל אישה שהוא, 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 לא, שהוא, שהוא לא ירצה לקדש יכול להיות שהאישה הזאת היא, היא בעצם הקרובת משפחה של אותו האישה, אותה האישה שהשליח קידש אם אתה חושב על זה אז צריך לחשוש גם כאן שכל גבולה שאתה לוקח יכול להיות שזה בעצם הגבולה של מישהו אחר אז, כמו אומרת אמר ליה רבי יוחנן בא ואומר לו יש לו איש כאמינא אנא אישא דלוניידא, אני מדבר על אישה שלא מסתובבת, יש לה מקום, יש לה קביעות. ואמרת לי, לי את איסור אדנייד, ואתה מדבר על, על איסור אדנייד, הרי אתה לא יכול להשוות? עכשיו, זה מרפרר אותנו, וכך גם כן מפרש רש"י, זה מרפרר אותנו לסוגיית קבוע, לא ניכנס ולא נפתח את כל הקופסת פנדורה של, של סוגיית קבוע, אבל מה שאני כן אגיד זה שיש בעצם כאן הנחה מאוד מאוד בסיסית, שיש הבדל בין דברים שזזים כל הזמן ועוברים ממקום למקום, לבין דברים שיש להם איזושהי קביעות, איזשהו, איזשהו מקום אה, ששם הם, הם מוצאים את עצמם כל הזמן. ולכן רבי יוחנן בא ואומר לרשת עקיש. אתה לא יכול להשוות. אישה, יש לה קביעות, ולכן מה אני אומר לגבי הכל קבוע? כל קבוע כמחצה למחצה דמי, כל מקום. שיש איזשהו סוג של קביעות, אז אני תמיד אומר שהסיכוי הוא חצי חצי. ולכן כל אישה שאני, שאני אבוא לקדש אותה, יכול להיות שהיא באמת תהיה הקרובת משפחה של אותה אישה שהשליח קידש, ולכן יש פה מחצה על מחצה, וספק דאורייתא לחומה. אבל... המקרה של רישיון גיש זה מקרה של גוזלות שזזים כל הזמן, הם עוברים למקום למקום, אתה לא באמת צריך לחשוש כי אתה לא יכול להגיד שיש פה קבוע, ולכן, מה, איזה כלל אני כן משתמש בו כדי לנסח את ההתר כאן? יש, יש, יש כלל כזה ש, ש, שהוא נקרא כל דה פריש מרובה פריש. כל עוד הדבר לא קבוע במקומו, והוא זז כל הזמן, אז אני מניח שכל מה ש, 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 שפורש מהרוב, סליחה, כל מה שפורש ובמקרה כזה, כל גוזל שאתה לא תיקח כדי להקריב על גבי המזבח, צריך להניח שהוא פורש מהרוב. ורוב הגוזלות הן לא של בני אדם אחרים, ולכן אתה יכול לסמוך על זה, ואתה יכול ללכת לכולו. אז דרך זה רבי יוחנן בא ומחלק בין שם. כי בבר אומר אין פה שום קושייה. וכי תהי מה, אה, את אומרת, אה, אולי אתה תרצה להגיד שמה? רח הנאה מנאי, גם כאן, הרי, הרי יכול להיות סיטואציה שגם האישה זזה ממקום למקום, למקום. למה? כי היא אימרה בשוק האשכח וקלדיש, כי יכול להיות שבאה סיטואציה שהוא מצא אישה בשוק, והוא קידש אותה שם, שאז מדובר בסיטואציה שהיא בעצ... באת... באמת זזה ממקום למקום. אבל גם עדיין שם צריך להגיד שבכל מקרה יש איזושהי קביעות לאישה, למה? כי הוטאמרת אלא ניחותא, כי בסוף, האישה תגיע ביתה, והיא תחזור, והיא במקום הק ולכן לגבי האישה, אתה לא יכול להגיד שמדובר על משהו שזז כל הזמן, אבל גם בכן, מיהדרה, הרי כן, הגוזלות הן לא, <coughs> סליחה, הן לא מוצאות את, את, את המקום שלהן במקום קבוע, הן תמיד זזות במקום למקום, ולכן שמה אתה לא באמת צריך לחשוד, אתה צריך לחשוד רק במקשר לאישה. יפה, זה ככה סוגר את הדיון בין ריש לוקיש ורבי יוחנן והקושט של רבי יוחנן ריש לוקיש, אה, של ריש לוקיש ורבי יוחנן, רבי יוחנן מתרץ, וכאן אנחנו נראה עכשיו את המימו של רבא, שדרך המימו של רבא, שהיא בעצם מוסבת על מה שרבי יוחנן אמר, ודרך המימו של רבא הזאת אנחנו בעצם אה, אה, נקשר את כל הדיון הזה למשנה שלנו. זה כבר אומר ככה, אמר רבא ומודה רבי יוחנן באישה שאין לה לא בת, ולא בת בת, ולא בת בן, ולא אם, ולא אימים, ולא אחות. אז רבי בא ואומר, רבי יוחנן לפחות יודע שמה, שאם מדובר על אישה שהבן אדם עכשיו רוצה לקדש אותה, שאין לה בת, ואין לה גם כן נכדה, אין לה בת של הבת, ואין לה בת של הבן, האישה הזאת ודאי מותרת. למה היא ודאי מותרת? כי לא משנה אם השליח כדאי אישה אחרת, היא ודאי לא הקרובת משפחה של האישה הזאת, כי לאישה לא, הזאת אני יודע שאין לה שום קרובי משפחה. ולכן, מה אני אומר? שם במקרה כזה ברוך שרבי יוחנן מודה. עכשיו, רב עוד מוסיף ואומר, ואף על פי שהייתה לה אחות ונדגשה לאחר מכן, תהאי שריה. אז אז, אז רב הבא אומר, שרבי יוחנן מודה לא רק במקרה, שאמרנו למעלה, באישה שאין לה שום קרוב משפחה, אלא אפילו אם יש לה קרוב משפחה, נגיד יש לה אחות, אבל ברגע שהבן אדם שלח את השליח כדי לקדש בשבילו אישה, האחות של אותה אישה הייתה נשואה. ולכן מה אני אומר? למרות שיש לה אחות, כל עוד היא הייתה נשואה ברגע שהוא שלח את השליח, אפילו אם אחר מכן היא התגרשה, עדיין... אני לא צריך לחשוש, והבן אדם הזה יכול לבוא עכשיו ולקדש את האישה, כי הוא יכול להניח שכשהשליח יצא לדרכו, אחותה עוד הייתה נשואה, ולכן אין סיכוי שבאמת השליח קידש בשביל הבן אדם הזה את אחותה של אותה האישה. יפה. אז עכשיו הגמרא אומרת, מה הייתה? למה באמת אנחנו מניחים... שהכל בסדר גמור. אז היא כבר אומרת, דבהאישה אטא דקאמר לה, בדיוק כמו שאמרנו, ברגע שהבן אדם שלח את השליח כדי לקדש בשבילו אישה, הופן סביבה לגבי, האחות של אותה אישה עכשיו, שמסתכל עליה עכשיו, הייתה נשואה. ולכן, כי משווה שליח, במילתא דקאי מקומי. אז ברגע שהוא הפך את הבן אדם להיות שליח, אז צריך להניח שהוא קיים את השליחות שלו, על המציאות של אותו הרגע. ולכן באותו הרגע, אם באותו הרגע הוא שלח את השליח, צריך לחשוש שהוא קידש בשבילו את האישה הזאת, את האחותה שלה, ולכן האישה הזאת עכשיו ä, ä, מותרת. אז כמו אומרת בדיוק את זה. כי משלבי שליח במילתא דקיימא קמא, במילתא דלא קיימא קמא לא משלבי שליח, אבל במשהו שהוא לא חלק מהמציאות, באותו הרגע שהוא שולח את השליח, לזה לא צריך לחשוש. ולכן על אף שאחותה של האישה התגרשה לאחר מכן, בכל זאת לא צריך לחשוש. אפשר להניח שהאישה שהשליח קידש היא לא אחותה של האישה הנוכחית. אוקיי, אז עכשיו הגמרא תגיד, בואו ננסה להשוות את הדין הזה למשנה שלנו. מה ראינו במשנה? סדן, כתוב במשנה שלנו. הרי אני נזיר ועלי לגלח נזיר. בן אדם בא נזיר, ואני לוקח עצמי גם כן את, את האחריות לגלח נזיר. שאנחנו אמרנו והסברנו כבר במשנה, שזה בעצם אומר שהוא לוקח על עצמו לשלם בשביל נזיר אחר על הקורבנות שלו. ושם החבר רובל אמר, וחבר שלו שמע... את, שאני שמעת, הבן אדם הראשון אומר את מה שהוא ומה הוא אומר? ואני, אני לוקח עצמי גם כנזירות, ועליי לגלח נזים. מה באנו במשנה? אם היו פיקרים, אם שניהם חכמים, מה הם יכולים לעשות? מגחים זה את זה, הם יכולים כל אחד לשלם על הקורבנות של השני, ואם לא, מגחים נזים אחרים, ואם לא, אז כל אחד צריך בעצם להביא את הקורבנות שלו, וגם כן להביא ולשלם עבור הקורבנות של נשיא אחר. יפה. אז עכשיו, מה הוא אומר ככה? בשלום הבט רוע אני מבין למה למה? כי איכא קדמא קמא, כי באותו הרגע שהוא לקח עצמו את הנזירות, כבר הבן אדם הראשון היה נזיר, ולכן הוא יכול עכשיו לשלם בשבילו על הקורבנות. אבל, אלא קדמא, אבל הראשון, מי איכא בתורה קמא, הרי ברגע שהוא לקח עצמו לשלם בשביל איזה מישהו אחר על, על הקורבנות שלו, של, של הנזירות, באותו הרגע השני עוד לא היה נזיר, ולכן איך הוא יכול לשלם בשבילו על הקורבנות? הדגמרא <עד> <עד> אומרת, אלא הוכי קמא, למה צריך להגיד? בתוך המשנה, אם משכח נא דהווה נזיר אגלכי, צריך להגיד שבעצם כוונת הבן אדם, אפילו הבן אדם הראשון שלוקח על עצמו לשלם בשביל מישהו אחר על נזירות, זה לא שהוא אמר באותו הרגע כאן, כל נזיר שיש בעולם, אני לוקח על עצמי לשלם בשבילו, אני לוקח על עצמי לשלם בשביל אחד מהם על הקורבנות, זה לא, זה לא מה שהוא אומר. מה הוא אומר? הוא אומר שאם אני... אם אני מוצא, אם אני אמצא מישהו אפילו בעתיד שהוא נזיר, אז אני אשם עכשיו בשבילו. ולכן, הגמרא אומרת, אם אתה ככה מבין את המשנה, אז יוצא שאפילו מה שאני עוד לא היה נזיר באותו רגע שהראשון אמר את מה שהוא אמר, בכל מקרה, אם אתה מבין ככה את הממר שלו, זה בעצם אומר, אם אני אמצא בעתיד מישהו שיצטרך להקריב קורבן של נזיר, אז אני אשם בשבילו. עכשיו, אם אתה מבין אותו ככה, אז אתה יכול להבין למה הוא יכול גם כן להביא בשביל חברו. אבל הגמרא אומרת, רגע, אם ככה אתה מבין את המשנה, אז לכאורה אפשר להבין גם ככה את המימרה של רבי יוחנן, את המקרה של רבי יוחנן. אז הגמרא אומרת, רגע, אבל לא הכי נמי, לא הכי ככה, צריך להגיד גם כן לגבי המקרה, שרבי יוחנן, שמה אולי צריך להניח שהמשלח אמר לשליח, היא משכחת דמי גרשה קדש לי. אם אתה תמצא שהאישה, למרות שהיא נשואה עכשיו, תתגרש, אז גם אותה אתה יכול לקדש בשבילי. עכשיו, אם אתה מבין אותו ככה, אז לא ברור למה אנחנו יכולים לסמוך על ההטע של רבא. הרי מה רבא אמר? רבא אמר שאם מדובר על אישה שאין לה שום קרובי משפחה, אז אפשר לקדש אותה. עכשיו, הוא אמר לא רק את זה. אמרנו שהוא, שהוא בא ואומר שאפשר לקדש אותה אפילו אם יש לה אחות. כל עוד האחות היתה נשואה ברגע שהבן אדם שלח את השליח, אז אני מניח שאפילו אם האחות הזאת התגרשה בעתיד, אני מניח שהשליח לא קידש אותה. אבל הגמר אומר את זה, רגע, אבל לפי איך שאתה, שהסברנו במשנה, שצריך להבין את המשנה, אז יוצא שאולי גם ככה אפשר להבין את האמירה של השליח, ולכן יוצא שאנחנו לא אמורים בהכרח להניח שהשליח לא קידש את אותה אישה. למרות שהיא הייתה נשואה באותו רגע, כי יכול להיות שהיא התגרשה אחרי כן, ולכן יכול להיות שדווקא אותה אישה הוא יקידש. ולכן לא ברור למה אפשר שה, 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 שהמשלח עכשיו יקדש את האישה שהיא אחותה של אותה א חתיק אמרי, לא משווה, הנה שליח אלא במלתא דמצי אביד השתא. לא, הגמר אומרת, עדיין זה שונה. אולי אתה יכול להסביר ככה את המשנה, אבל לגבי המקשר ביוחנן, בן אדם לא יהפוך בן אדם להיות שליח, אלא במלתא דמצי אביד השתא. הוא יהפוך אותו להיות שליח, רק במה שהוא יכול לקיים ממש עכשיו. ולכן, כל עוד האישה הייתה נשואה באותו רגע שהוא שלח את השליח, לא צריך לחשוש. כי במלתא לא יכול לעשות עכשיו, שם לא צריך לחשוש. אז הוא אומר, רגע, ולא, האם זה באמת נכון שאף אחד לא באמת יישלח? איזשהו שליח לעשות משהו לעתיד, הוא ישלח אותו רק לעשות משהו, הוא ימנע אותו רק לעשות משהו שיכול לעשות עכשיו. הרי תשמע בוא ננסה להביא ראייה בדיוק הפוכה מהבריית הבאה. כתוב בברייתא אומרים על האפוטרופוס שלו, בן אדם אומר לאפוטרופוס שלו, זה כל מה שקורה בביתו, כל נדרים שתידור אשתי מכאן עד שאוול כל נדר שאשתי לוקחת על עצמה, אני עכשיו נוסע לחול, כל נדר שאשתי לוקחת על עצמה מכאן ועד שאני חוזר, אני רוצה שאתה תפר. אז, אז כתוב שם בברייתא, והפר לה, ואז הרפוטומוס באמת הפר לה את הנדר, יכול להיות מופר, אולי אתה תחשוב שבאמת הנדר מופר, תעמוד אומר, אישה היא קימנו ואישה היא פרנו, דבירה ביושר. ויושב בא ואומר, יש גזירת הכתוב מהתורה, שמעידה על כך שרק הבעל יכול להפר ולא שליח. אבל חולק עליו רבי יונתן, ורבי יונתן אומר, מצינו בכל מקום ששלוחו של אדם כמו אותו, לא, אנחנו מצינו, אנחנו יודעים ששלוחו של אדם כמו אותו, ולכן, למרות שכתוב בתורה, אישה יקמנו ואישה יפרינו, בכל זאת, גם רפוטובוס יכול להפר את הנדר. עכשיו, מה אני מבין מכאן? אז, אז אני מבין מכאן שבטוח, לשיטתו של רביונת, יש אפשרות, שבן אדם הזה עכשיו מונה את השליח לעשות משהו עתידי, לא משהו לו, ת, ת, כל נדר שאשתי תידור בעתיד. עכשיו, הקמת הגיל, שמה שאנחנו אמרנו עכשיו ככושה בשיטת רבי יונתן, כי רבי יונתן בא ואומר שמצינו בכל מקום של סלוח אדם כמותו, הוא נכון גם כן בשיטת רבי יושע, בעצם אפשר להקשות מהברייתא לשני הכיוונים. אז הגמרא אומרת, תימא דאמר רחמנא אישה יקמנו ואישה יפרנו, אפילו לרבי יושע. הוא אומר את מה שהוא אומר, רק בגלל שיש גזירת הכתוב, כתוב בתורה אישה יקמנו ואישה יפרנו. הלאו הכי, אפוטופוס מפר. אבל אם לא היה כתוב כך, אז לא היה לו שום בעיה שהאפוטופוס יפר את הנלב. ביושב, וגם לפי סליטת הרבנות, אז ברור שבן אדם הזה יכול, בן אדם הכללי יכול למנות שליח שיעשה משהו אפילו בעתיד. עכשיו, על גבי זה הגמרא ממשיכה ובונה את ואומרת ואילו גבי דידי תניא, די אבל די, מה כתוב? לגבי די די, לגבי הבעל עצמו, מה כתוב בברייתא, האומר לאשתו כל נדרים שתדורי מכאן ועד שאבו ממקום פלוני הוא קיימי, בן אדם בא ואומר לאשתו, כל, אני הולך עכשיו לחו"ל, כל נדר שאת תדורי מכאן ועד שאני חוזר, אז אני מקיים את הנדרים האלו. אז כולם מסכימים שאם הוא אמר ככה, לא אמר כלום, זה לא באמת לקיים את הנדר, שם אין שום משמעות למה שאומר, אבל אם הוא אומר הרי מופרים, אומר שאני הולך להתחיל, מפהר, כאן, למחור, הים, שבדי, הוא אומר שמלכתחילה אני כבר מפר אותם, אז כאן אז עכשיו הגמרא תחפר את הכל. עכשיו, איך זה באמת יוצא קושיה? (אומר דברים בשפה הערבית) לכאורה משמע שהוא אומר את זה, "אליבא דחכמים". הוא סובר כמו חכמים, שחכמים אומרים אין לו מפר. שהבן אדם הזה עצמו לא יכול להפר את הנדרים העתידיים, ובכל זאת הוא יכול למנות שלום. שכן יכול לעשות את זה. אז גמור מאיר כזגה דייתי, שוב, אני קורא לכן מה יוצא? יוצא שאפילו אליבא דירבי יושיע, שאמר שהשליח לא יכול להפר, זה רק בגלל גזירת הכתוב, אבל אילולא גזירת הכתוב, באמת היה אפשרי שהשליח יפר. למרות שלכאורה, עקמה מציעה שאולי הוא מסכים עם חכמים, שמה? שאפילו אם הבן אדם עצמו לא יכול עכשיו לא, לא להגיד את הדבר העתידי, הוא בכל זאת יכול, אה, הוא, הוא, הוא יכול למנות שליח שכן יכול לעשות את הדבר העתידי. עכשיו, זה כאן מחדד אה, גם כן את, את מה שאמרנו למעלה, וזה, וזה גם מקשה על התירוץ שלנו, כי בעצם מה, מה אנחנו רצינו להציע למעלה? אנחנו רצינו להציע שלמרות שיכול להיות... שבן אדם בתיאוריה יכול להשוות שליח, הוא היה יכול למנות את השליח כדי לקדש את האישה אפילו אם היא נשואה עכשיו, אנחנו בעצם אמרנו שזה לא יכול להיות, למה? כי בן אדם לא ימנה את השליח לעשות משהו שהוא בעצמו לא יכול לעשות עכשיו, למה? כי, כי אם הוא לא יכול לקדש את האישה, כי כרגע היא נשואה, לכן הוא לא יכול למנות שליח לעשות משהו בשבילו שהוא בעצמו לא יכול, לא יכול, לא יכול לעשות עכשיו. עכשיו, אם אנחנו מניחים את זה, אז יוצא ש, שבאמת אפשר להקשור לדבר הזה מהברייתא שהבאנו, שהבאנו עכשיו. כי למה? כי משמע מהברייתא שלפי רבי יושע, ואולי אפילו גם כן רבי יונתן, שהאפוטרופוס... כן יכול, או הבעל יכול להגיד לארפוטרופוס להפר את הנדרים העתידיים שאשתו הולכת לנדור. בעוד שהוא בחו"ל, אבל הוא לא יכול לעשות את זה, אבל את הדבר הזה הוא לא יכול לעשות, הוא בעצמו. אז בעצם יוצא שהוא כן יכול למנות שהוא, לא יכול שהוא כן יכול למנות שני, אם כרבנן, הוא אמר, כל נדרים שדורים שבו, מקום פלוני, הרי אין מופרין, אז, 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 אז לפי חכמים אין הוא מופר. אז יוצא שיש כן אדם יכול למנות שוב, שליח, בשבילו שהוא בעצמו לא יכול לעשות. הרי קשה, כל מה שאמרנו. אומרת לא, ודילמה עליבא דירה בליעזר, דמר מצים עבר. אז היא כבר אומרת לא, אולי צריך להניח שכל מה שהתנאים הניחו, שבן אדם יכול להגיד לו פוטרובוס, שהוא יוכל להפר את, 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 את הנדרים העתידיים של אשתו, אולי כל זה רק עליבא דירה בליעזר, שראינו את דירה בליעזר בברית השנייה, שהוא בא ואומר, שהוא בעצמו גם כן יכול לעשות את זה. אבל אני חנא משלבים בית החכמים, אין מופר. אבל הגמרא אומרת, רגע, אבל אם אתה תרצה להגיד ככה, שזה באמת יתרץ לנו את הבעיה, אז יוצא בעצם בעיה אחרת. יחי, למה לשבוי שליח? רגע, אבל אם הוא בעצמו יכול לעשות את זה, אז למה שהוא ימנה שליח? הרי הוא בעצמו יכול לעשות את זה. אז הגמרא אומרת, לא יפרלה אי הוא שהוא יעשה את זה בעצמו. אז אומרת, לא, כסבר דילמה משתלינה, או רתחנה, או מיטרדינה. אז הוא סובר שהוא חושש שאולי הוא ישכח. אלא <אז> להפר את <אז> הנדר, או שהוא יכעס ולכן דרך הכעס שלו הוא לא יעשה את זה, או שהוא יהיה באיזה משהו אחר ולכן הוא לא יכול להפר ולכן למרות מניח שאולי התנאים שאומרים שהוא יכול למנות שליח לעשות את העבודה הזאת, גם כן מודיעים שהוא בעצמו יכול לעשות את זה, אני, אני יכול להבין למה בכל זאת כי יכול להיות שהוא חושש שהוא יהיה מוטרד באותו רגע, או שהוא יכעס, או, או שהוא ישכח להפר את הנדב, ולכן הוא רוצה בעצם למנות איזה מישהו אחר, שהוא יהיה אחראי עכשיו, כל זה רק לתרץ את הכושה הרבי יוחנן, שלכאורה רצינו, להכ... או, או, או הכושה על האוקימתא של רבא בשיטת רבי יוחנן, שרבא רצה אפילו אם בן אדם השווה שליח כדי לקדש בשבילו אישה, הוא עדיין יכול לקדש אישה שאין לה שום קרובי, קרובי משפחה. ואפילו אם לאישה הזאת יש אחות, כל עוד היא הייתה נשואה באותו הרגע שהוא שלח את השליח, עדיין הוא יכול לקדש אותה, כי לא צריך לחשוש לזה שהשליח אולי קידש את אחותה לאחר שהיא התגעשה. עכשיו... כל זה אנחנו אומרים, כי, כי בעצם אנחנו באים ואומרים שכל מה שהבן אדם לא יכול לעשות באותו הרגע, הוא בעצמו, אז הוא לא יכול למנות שליח לעשות גם את זה. עכשיו, ניסינו להקשות מהמקרה של אופוטרופוס והיוצא, שבאמת אפשר להגיד שכל התנאים שאומרים שאפשר למנות אופוטרופוס אה, כדי להפר את הנדרים העתידיים של אשתו, אז זה רק את זה. הוא לא לעשות, לא כן ולכן, אנחנו בעצם תירצנו את שיטתו של רבא, באוקימתא שלו לשיטת רבי יפה, עכשיו אנחנו נמשיך עם המשנה הבאה, והמשנה אומר ככה, מה קורה עם בן אדם, במקום להגיד שהוא רוצה לשלם בשביל מישהו, בשביל איזה נזיר, על כל הקורבנות שלו, הוא בא ואומר, הרי עליי לגלח חצי נזיר, ושם אחריו ועומר, ואני עליי לגלח חצי נזיר, כל אחד מהם בעצם בא ואומר, שהוא לוקח לעצמו לגלח חצי נזיר, לשלם על חצי מהקורבנות שלו. אז המשנה אומרת, זה מגלח... נזיר שלם, וזה מגלח, נזיר שלם דיבר במיידור, ומי בא ואומר, כל אחד צריך לגלח ולשלם על הקורבנות של נזיר שלם. כי מה אמרנו, ש, כבר, מה, מה אנחנו כבר יודעים לגבי שיטתו של רבי מאיר? אנחנו יודעים ששיטתו היא שבן אדם לא מוציא דבריו לבט עליו, ולכן ברגע שהוא אמר, ראה עליי לגלח, אז הוא כבר עשה על עצמו, הוא כבר לקח על עצמו את האחריות. לשלם בשביל נזיר שלם, ולכן כשהוא אומר חצי נזיר, אז זה, זה, אין לזה שום משמעות, ולכן כל אחד צריך עכשיו אה, לגלח מה שנקרא נזיר שלם. עבר חכם אומר, אם זה מגלה חצי נזיר, זה מגלה חצי נזיר, כל אחד צריך עכשיו לשלם על חצי מהקורבנות, ולכן הם ביחד יכולים בעצם לבוא ולשלם על אה, הקורבנות של נזיר שלם. כמו אומרת אמר רב המחוקת בין רבי מאיר, הוא, לא, הוא לא תמיד ולא בכל מקרה. הכל מאוד, אם כולם מסכימים, כל אחד אמר חצי עליי, חצי כל, כל המסכימים, מייר, אומר חצי קורבנות נזיר עליי, חצי קורבן הייתי. כולם מסכימים, אפילו רבי מאיר, שאם בן אדם בא ואומר חצי קורבנות נזיר אני לוקח לעצמי את התשלום של חצי הקורבנות של נזיר. במקרה כזה כולם מסכימים, אפילו רבי מאיר, שהוא לקח לעצמו רק חצי קורבן. ומצד שני, גם כן, כולם מסכימים, חכמים דווקא יודו לרבי מאיר, שאם הוא אומר קורבנות חצי נזיר עליי, במקום להגיד שוב, חצי קורבנות נזיר עליי, כאן הוא אומר קורבנות חצי נזיר עליי, כולי להטוי, כזה, הסכימים, כל הקורבנות של למה, כי אין דבר כזה חצי נזיר, ולכן הוא עכשיו צריך להקריב, או לשלם על הקורבנות של נזיר שלם. מי טיימא, אז כמו אומרת בדיוק את מה שאמרת, זה הודו אשכרה נזירות הפער, כי אין שום דבר שנקראת חצי נזירות, ולכן הוא צריך עכשיו לשלם על כל וכי פליגי, אז מתי יש? מחלוקת ביניהם, בלישנא דמתניתאים פליגז, המחלוקת שלהם זה סביב הניסוח הספציפי של המשנה, שהוא אומר, הרי עלי לגלח חצי נזיר. השאלה, האם זה יותר דומה לבן אדם שאומר חצי קורבנות נזיר עלי, או אם זה יותר דומה לבן אדם שבא ואומר קורבנות חצי נזיר עלי. הדוגמה אומרת, רבי מאיר סבא קייבן דאמר הרי עלי, אז יחייב הכול לקור בנזירות, וכי כאמר חצי ‫אחר כך לאו כל כמיני, ‫הוא לא יכול לחזור למה שהוא אמר, ‫ורבן הצב אמרי, ‫כאילו נדר ופתח עמו. ‫אפשר להגיד שבגלל שבאותו הרגע ‫הוא אמר גם כן חצי נזיר, ‫אז למרות שהוא אמר בהתחלה, ‫ראה עליי, בכל זאת, ‫ברגע שהוא אמר, ‫ישר אחרי זה, חצי נזיר, ‫לגלה חצי נזיר, ‫אז יש פה את הנדר ‫ואת הפתח של הנדר יחד איתו, ‫ולכן יוצא שבאמת הוא חייב ‫רק חצי מהקורבנות ‫ולא את כל הקורבנות. ‫יפה, אנחנו נעצור כאן, ‫נמשיך מחר, בעזרת